0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 17 tháng 7 của Đài Phát và thanh và Truyền thanh Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Tin báo khẩn cấp cơn bão số một. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng hai độ vĩ bắc, một độ kinh đông, cách móng cái Quảng Ninh khoảng bốn km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 hai, đến một km một giờ giật cấp 15 sự Dự báo từ đêm nay, 17 bảy tháng bảy đến ngày 19 tháng bảy ở khu vực đông bắc, việt bắc có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ hai đến ba mm, cục bộ có nơi trên bốn mm. Khu vực tây bắc, vùng đồng bằng bắc bộ có mưa to, với tổng lượng mưa từ một đến hai mm. Thanh hóa và nghệ an có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ bảy đến một mm. Cục bộ có nơi trên 250mm, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xuất hiện sông lốc, kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.
0: Sáng nay 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trường ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 1 talim và mưa lũ sau bão với các bộ ngành và 27 tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Nghệ An. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai lưu ý, hiện bão đang còn diễn biến phức tạp khó lường, do vậy, các ngành địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến của bão, đặc biệt không được chủ quan lơ là, cần chủ động linh hoạt, phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và xử lý tình huống. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện ứng phó trước, trong và sau bão. Đối với Thanh Hóa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Lưu ý, chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng, khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho du khách đang lưu trú tại các điểm du lịch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó linh hoạt với mọi tình huống.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng gần 30.000 người. Hiện các địa phương đã thông tin về bão cho người dân để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, dù ban chỉ đạo và các địa phương đã có kinh nghiệm trong phòng chống bão, nhưng tuyệt đối không được chủ quan lơ là các địa phương cần chủ động linh hoạt, phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền, không để thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản.
0: Tại tỉnh Nam Định, để chủ động ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra, tỉnh Nam Định, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, người dân trên lồng bè, tròi canh nuôi trồng thủy sản, nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tranh trú an toàn, hoàn thành xong trước 18 giờ ngày 17 tháng 7, cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 12 giờ ngày 17 tháng 7, dự kiến sẽ sơ tán toàn bộ 1.228 lao động ngoài các lều tròi nuôi trồng thủy sản, lao động trên các lồng bè vào trong đi, tổ chức sơ tán dân theo các phương án đã xây dựng đối với các tình huống thiên tai trên địa bàn.
1: Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hậu Giang, tính đến 9 giờ ngày 7 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ta Lim, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, kèm rông lốc làm sập hoàn toàn 4 căn nhà. Ước thiệt hại 262 triệu đồng. Sau khi xảy ra rông lốc, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã khẩn trương xác định, đánh giá mức độ thiệt hại, khảo sát khu vực bị ảnh hưởng, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng và huy động lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Tiếp theo là một số thông tin
0: quan trọng khác. Thông tin từ Sở Công thương Thanh Hóa cho biết, doanh số bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ sau tháng đầu năm ước đạt gần 83.000 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.431 triệu đô la Mỹ, bằng 44,2% kế hoạch, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 212 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với 55 chủng loại hàng hóa sang 68 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng 27 doanh nghiệp và 6 thị trường so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 4.590 triệu đô la Mỹ, tăng 5,3% so với cùng kỳ.
1: Theo số liệu từ sở Công Thương Thanh Hóa, toàn tỉnh đã thành lập được 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 1.643 ha, Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư lưu ý kế và các cụm công nghiệp đạt gần 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh Hóa hiện mới có 5 cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành hạ tầng cụm công nghiệp theo giai đoạn, đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất. Đáng chú ý, Thanh Hóa có 4 cụm công nghiệp chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện dự án. Một số dự án chậm tiến độ cần phải xem xét thu hồi dự án, còn lại là các cụm công nghiệp mới thành lập.
0: Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi tỉnh Thanh Hóa cho biết, 6 tháng năm 2023, chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 140,7 nghìn tấn, bằng 48,5% kế hoạch, tăng 4,0% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng gia cầm ước đạt 129,8 triệu quả, bằng 41,9% kế hoạch, tăng 12,8%. Sản lượng sữa tươi ước đạt 19.380 tấn, tăng 6,2%. Công tác phòng chống dịch được chỉ đạo quyết liệt đã hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2023 cho gia súc, gia cầm đạt 100,6% kế hoạch.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa, dự án cao tốc Bắc Nam khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục được nối dài thêm gần 100 km đến huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cho đến thời điểm này, nhiều vướng mắc đã được khơi thông, tất cả mũi thi công đang đồng loạt tăng tốc. Theo Ban Quản lý dự án nghi sơn Diễn Châu, Ban 6 đã chỉ đạo các nhà thầu phải hoàn thành các hạng mục đường chính, cầu chính trước ngày 20 tháng 8 để thông xe ngày mùng 2 tháng 9. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa thêm 2 đoạn dãn quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu vào khai thác dịp mùng 2 tháng 9 tới, và từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục hoàn thành 2 dự án Tam Lâm, Vĩnh Hảo và công Bỉ Thuận 2. Với việc đưa 4 dự án thuộc dãn đường bộ cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong năm 2023 sẽ nâng tổng số đường cao tốc cả nước lên hơn 1 km.
0: Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường logistics mới nổi trên thế giới và đứng thứ tư Đông Nam Á. Tuy nhiên, chi phí logistics của Việt Nam so sánh với GDP đang là gần 17%, vẫn là mức cao so với bình quân thế giới chỉ gần 11%. Đầu tư phát triển các trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam đang được xem là hướng đi để giảm chi phí cho hàng hóa, và xa hơn là đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics của châu Á Thái Bình Dương. Ông Ivan Petro, chủ tịch liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế nói: "Việt Nam cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, chuyển đổi số để tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian. Những giải pháp mềm này luôn có thể triển khai được ngay mà không tốn kém."
1: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Đến mùng 6 tháng 7 năm 2023, đã có hơn 64.500 doanh nghiệp đăng ký khai báo nộp phí và chấp hành nghĩa vụ nộp phí hạ tầng càng biển với tổng số tiền hơn 2.863 tỷ đồng.
0: Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam và Z, thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Mỹ được dự báo sẽ phục hồi. Điều này giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang nước này kỳ vọng sẽ tăng 40-50% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại thị trường eu Tiêu thụ cá cha tiếp tục cải thiện và ổn định. Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc dự báo nhu cầu tăng nhẹ từ cuối quý 3 năm 2023. Cá cha là mặt hàng có khối lượng nhập khẩu nhiều nhất trong số các thủy sản Mỹ nhập từ Việt Nam. Năm tháng đầu năm nay, Mỹ nhập
1: 31,3 nghìn tấn cá cha Việt Nam giảm 49%. mới đây, ngân hàng nhà nước đã tăng hạn mức tiến dụng, giao cho toàn hệ thống lên khoảng 14%. Đến nay, mặt bằng lãi suất huy động đã dần duy trì ổn định và giảm từ 1-2% so với cuối năm 2022. Giảm lãi suất kích cầu nền kinh tế. Hiện ngành ngân hàng có hai nhiệm vụ quan trọng là tăng trưởng tín dụng để phát triển kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp. Người dân vượt qua khó khăn. Dù các ngân hàng đã chủ động hạ lãi suất nhưng sức cầu của nền kinh tế vẫn rất thấp. Vì vậy, cần có chính sách tài khoá hỗ trợ nhiều hơn để làm tăng tổng cầu nền kinh tế, từ đó tăng cầu tín dụng của doanh nghiệp.
0: Hơn 1,7 triệu tỷ đồng là số tiền chương trình xây dựng nông thôn mới đã kêu gọi đầu tư thực hiện trong 3 năm. Với nền tảng kinh nghiệm 10 năm xây dựng nông thôn mới, trong 3 năm qua, chương trình đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Đến nay, cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gần 10.000 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao triển lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là hơn 46 triệu đồng một người một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của đài chúng tôi